0: 大家好，欢迎收听《筛子聊影视》节目，继续我们的2019奥斯卡之旅。我们这个奥斯卡漫谈已经到了第三期，我们是每一期聊两部提名奥斯卡最佳影片的电影。第一期我们聊了非裔演员做主角的两部片《黑色党徒》和《黑豹》，第二期聊了音乐做主题的两部片《一个明星的诞生》和《波西米亚狂想曲》。这期我们来聊聊跟争夺权力有关的两部电影《宠儿》和《副总统》。大家在听节目的过程中有什么感想？欢迎给我留言啊！如果你觉得《筛子聊勇士》这个节目不错的话，欢迎订阅这个节目，这样你就能及时获得更新的信息。另外，欢迎给我评分、点赞、写评论，这样能够帮助更多的朋友找到这个节目。上期节目放出来之后，好多朋友确实给我评论了，但是我发现好多朋友实际上还没有看过电影本身。没关系啊，这个节目做的就是没有明显的剧透，看过片子和没看过片子的朋友来看都没有问题。如果大家在听完了这个节目，然后再去看片，有什么感想的话，也欢迎你到啊、呃、微博电影筛子上跟我聊感想，或者把你想说的话录下来，页面下面有接收录音的邮箱，我会在后边的节目中选择播放大家精彩的留言。好，下面我们就开始聊《宠儿》。dearest mad queen，you are me a palace giving It is a monstrous extravagance, Mrs. Molly. We are at war. We won. Which is not over. We must continue. Oh. oh. I did not know that. 有意思的是，在看这个影片之前，凭借我对这个电影有限的印象，我竟然以为这个片子是几位女性在男性国王面前争宠的故事。所以，当我看到电影本身，发现是争女王的宠的时候，我觉得特别惭愧。男权思想先入为主的这个习惯，一时半会儿是改不了了。这部片子讲的是历史上的大不列颠女王安妮女王和她的宠臣 Sarah 还有 Abigail 两个人的关系。在今年获得奥斯卡最佳影片提名的八部电影里边，其中有五部是根据真实事件和原型改编的，那么这部也是其中一部，但是它相对来说是历史片嘛，离我们比较远。所以，虽然影片的情节啊、人物关系都参考了历史，但是导演没有打算精准的再现历史，而是让历史为我所用，完全为他想要在影片里表达的内容服务。那这部片获得了十项奥斯卡提名，可以说该提的都提了：最佳影片、最佳原创剧本、导演、剪辑、摄影，三位主演、三位女演员，分别是一位获得了最佳女主角提名，两位获得了最佳女配角提名。还有服装设计、布景设计，从提名上你就可以感觉到这是非常全面的一部片，也是这八部影片里观赏性最强的影片之一。呃，这个片的导演非常有个性，是一位来自希腊的导演欧格斯·兰斯莫斯。如果你看过他之前的作品《龙虾》和《圣路之死》，就会知道他拍古装片也绝对不会是普通的古装片，比如。呃，不像我们想象中的那种讲古代皇宫的片子，展现古装的华美啊，建筑的那种精美和富丽堂皇，它不是。这个片子里，女性的服装都是素色的，以黑白两色为主，啊，有的时候有一点深蓝。呃、啊，男性的服装倒是相对丰富一些，那么表现了那个时代男性化妆啊，戴夸张的假发的那种特征。但是男性角色在这里边不太重要，故事就集中在三个女性身上。而且片子里的建筑虽然是给人感觉很宏大，但是又很压抑，就是它的镜头好多是仰视人物的，那么这个镜头里边会带着屋顶，这个屋顶就像压在人头上似的，啊、特别压抑。再有有时候就是显得特别空旷，楼道啊、卧室啊，就是给人感觉特别孤独，特别大的地方就一两个人啊，给人感觉特别孤独。所以说，他从啊视觉上啊，不是一部。呃，典型的那种我们想象中的这种讲宫廷的古装片，那么它也不是一部常见的那种争宠的片子。它的素材确实是两个人争宠，处理不好会非常俗气。那这个我们看中国的古装剧是非常有经验的。呃，这个片子首先它的台词充满了睿智，啊，犀利有趣。更重要的是，这个片子里的人物对话，它不是讲给观众听的。就是人物之间的对话，那么台词犀利，说明了这个人嘴厉害，但是他又有丰富的信息，啊，这是有水平的台词，而且他的演员都非常好，好演员对于好的电影有各方面的帮助，那这部片的帮助非常典型，就是能够让观众用自己的联想填补空白，什么意思呢？就是这三个人在整个故事里的行动。绝大部分行动剧本并没有给出足够的解释，他们就是这样做了。那么他们在拍片的时候，因为剧本没有给出足够的解释，演员们就去问导演：“啊，他为什么这样做？他怎么想的？”导演不说，导演就是你演吧，从来不给明确的方向。但是我们说，演员在演戏的时候，会有很多种演法。第一种演法啊，导演说不行，换一种。然后第二种演法，导演说过了，就说明导演自己他是有明确的方向的，他只是没有告诉演员。这样拍出来的效果是什么呢？就是实际上就像我们生活中一样，一个人的行动往往是由许多动机综合到一起的，甚至你自己也没有想清楚动机，好像冥冥之中就有一条线牵着走。好的演员，他的厉害之处就在于，不管他用哪种演法，不管他知道不知道角色背后的深层动机，但是他都能给你演的，让你觉得，嗯，他这么做一定是有他的道理，就是这种感觉。啊，这个，尤其是在同样也是今年获最佳影片提名的《绿皮书》啊，这个演员马哈什拉阿里的表演更加明显。这个我们说到《绿皮书》的时候再仔细说。同样。这片子里三位女演员也是如此啊，非常棒。这部片子里边，哪怕是好像是背景故事最明确的艾玛斯通演的那个 Abigail 那个角色，但是看着他，多数时候我还是在想，他到底有没有真心？在我脑海里，他做这个事儿有两种动机，那么他做的时候哪种动机更多一点儿？就实际上看的时候，脑子里也一直在猜。观影的乐趣就在于此。那么我们前面说了，这个片子服装啊、布景、摄像角度、演员表演都非常有特点。那么这就证明了这是一部非常视觉化的电影啊，就是用画面来讲故事的电影。但是这又不妨碍它是一部内容非常丰富的电影啊。我从来不认为只有文字才能体现深刻的内涵。你像这部电影，它讲的是三个人相互牵制，你可以说是关于权力的争夺，但是。又可以拓展到更广泛的人际关系。那么你也可以说它是一部精彩的时代戏，呃、啊，因为它的许多细节都很精准。比如说女王的病态，呃、啊，是从见过女王的人写的这个回忆文字里借鉴来的。有一个人就写他见女王的时候，觉得她满脸涨得通红，然后她的腿用非常肮脏的绷带在在缠着，就是这个状态。你包括这个片子里讲到安妮女,女王胖，到她死的时候，她的棺木需要用十四个人来抬，你就能想象到她有多胖。那么还有片子里涉及到的这个女王和 z a r a 还有 Abigail 的关系，这三个人的关系，历史上基本上就是这个意思，包括一些传言啊，包括一些记载啊，就是这个意思。但是她又很轻松的超越了时代。现在看，仍然能够给你很多启发，就是人际交往之中，到底什么是对你好，到底哪样才是真心？你做出什么样的选择，结果会是什么？留给你思考的东西非常丰富。三个人之间的互动特别精彩。你看这个片子的时候，就像在看啊一盘对弈，看他们每个人怎样安排自己的棋子。这里边演 Sarah 的演员。Richard Wise 就说：“这个片子里女演员的服饰大多是黑白的，啊，就像棋盘一样。”我觉得他话里有话，实际上也是有这个几个人之间下棋的意思、对弈的意思。这真的可以说是这个导演最有亲和力的一部片了。第一期漫谈节目里，我们说到《黑色党图的时候，就说这是斯派克里最接近大众欣赏习惯的一部片了，因为他以前的片感情表达都非常炽烈。但是黑色党徒呢就很隐忍，那么《宠儿》可以说是导演欧格斯·莱斯莫斯最正常的一部片了，因为他之前的《龙虾》也好，《圣路之死》也好，都太怪了，多数观众可能看着会很不舒服。《圣路之死》我看的是相当不舒服，而且那两部片跟《宠儿》一样啊，它都有对肉体的摧残。看了三部片之后，我发现导演真的很好这口，但是他用的很到位啊。不是只是怪情趣而已，他的这些片子实际上都是在一个呃相对封闭的空间中建立一种规则，规则里边的人都要遵守它。你像龙虾啊、呃，它就是一个类似旅馆的地方，那么在里边安排男女双方相亲、呃。如果一个单身的人在一定时间里边不能找到伴侣，那你就选吧，你要变成一种动物。然后男主角选的就是龙虾，所以这个片子就叫《龙虾宠儿》里的演员 Rachel w i s e 就是龙虾的女主角，而那个旅馆里一位女性的啊组织或者说管理人员，就是《宠儿》里边演女王安妮的奥利维亚科尔曼啊，就是这导演实际上很喜欢用熟悉的演员科尔曼作为英国女演员啊，前两天获得了这个英国电影学院的最佳女演员奖。啊！但是到了美国电影学院啊，估计奥斯卡还是贤妻的格伦·克洛斯的两位争宠的女演员艾玛·斯通和 Richard Wise 也都获得了奥斯卡提名，但是这两个人之前都有奥斯卡了。呃，实际上我特别喜欢 Richard Wise 这个演员，呃，一方面他有着我喜欢的标准长相，啊、呃，我我朋友就说我无论男女都喜欢浓眉大眼的，嗯，而且他在。片子里的这个形象和性格都很帅气，呃，而且我觉得我有些地方，你像做事儿可能有一点像他在片子里这个角色啊、呃，比如如果我爱这个人，我绝对不会为了讨好说他好话，以至于我有个朋友拒绝跟我聊影视啊、呃，因为他喜欢的作品经常被我说成烂片儿，他觉得自己受到了蔑视，但实际上我只是想给他推荐好东西而已。关于宠儿，就说这么多。下面我们来聊聊另一部啊提名奥斯卡最佳影片的电影《副总统》。I want you to be my VP. I want you. You're my vice. I'm the CEO of a large company, and I have been Secretary of Defense, and I have been White House Chief of Staff. The Vice Presidency is a mostly symbolic job. 嗯、uh huh. However, if we came to a、uh, different understanding, yeah, right. I like that. 前面我们说宠儿是争夺权力的故事，当然副总统更是啊。实际上，今年初有一部比副总统强得多的片子啊，也是政治题材的喜剧，是《斯大林之死》。啊，我在2018年好片总结的那期节目里边说到过，啊，为什么要提那部片呢？是因为我忘了是名利场还是 NPR 的文化记者在 podcast 里聊啊这个电影的时候说，看《宠儿》的时候，他觉得他能理解啊这个片子里的人争夺权力的深层动机，但是看《斯大林之死》的时候不能。但是我觉得我理解后者的动机很容易。或者说，那个电影的本意并不是向你揭示这些人的动机，而是单纯的想要展现斯大林死后这种混乱的夺权局面。那么，相比之下，我觉得《副总统》这个电影就是那种不能提供充分动机的片子，而且它是一个必须提供动机的片子，因为你看片头就能明白，它是一个传记片，它是讲小布什政府的副总统迪克切尼。而且他不是从切尼当上副总统讲起，啊，他是从他大学的时候就讲起了，啊，怎么被学校赶出来，怎么做这个架电线的工人，啊，怎么被这个妻子羞辱激将、啊，之后奋发图强，获得了在国会工作的机会，啊，当过这个国防部长、白宫幕僚长，之后又离开这个政界，给大公司当顾问，啊，之后又怎么回到政坛，当上了副总统。怎么从总统的手里把实权都揽过来啊？包括他在伊拉克战争中扮演的角色等等，就这个片子给你感觉是什么呢？就是从尼克松时代到小布什时代，几十年来共和党掌权的时候做的许多啊后来被认为是坏事的事儿，好像都跟切尼有关。用这个演切尼的演员啊克里斯蒂安贝尔在领金球奖时的话来解释，那就是。我是受了撒旦的启发来演切尼的，就当时我听这话的时候觉得很解气，但是后来我看电影的时候发现，哦，这电影就是这样的。NPR 的文化专栏记者就说，实在是不能认同啊，这个电影这样做，就是把几十年美国政府做的坏事全都算到切尼头上了。你想，这是 NPR 的记者啊，被认为是左翼的媒体啊，人家都不认可。在影片比较靠前的地方啊，有一点就是。呃，切尼跟拉姆斯菲尔德两个人开玩笑啊，这个一起大笑。实际上他是想表现的，他们就是单纯的作恶啊，没有信仰。但是用好多影评人的话来说，切尼当然是有信仰的，他是非常坚定的共和党人，真的是没有人认为自己是坏人，单纯为了作恶而作恶的这个人是不存在的。啊，这也是我现在回头看我自己小时候看的片子。啊，这个地主老财都变着法害人，现在看起来那种片子都特别弱智啊，也是一样的道理。但是我们退一步讲 ，OK， 你这个片子是喜剧，你可以把人物表现的卡通化，你可以把整部片漫画化，但是这部片子又不愿意这样做。他的导演兼编剧是凭《大空头》啊拿到奥斯卡最佳剧本奖的亚当麦凯。那么《大空头》那部片子是。把08年金融危机的前因后果，还有几个有眼光的人是怎么借这场危机赚钱的，啊，讲得特别清楚。这部片子里边，《副总统》这部片子里边，他又想用类似的手法，那么把政府运作讲清楚。但是跨越了好几十年，许多事儿，啊，事实在太多了，多数都是潦潦草草啊，没讲清楚。就是他讲知识的时候，一往现实上推。那么他的漫画风又不合适了、啊，这个片子里甚至还专门有一段让两个人物用大段的这种沙翁台词来对话，让人特别出戏。当时你看这个时候，你知道创作者想表现什么，但是因为表达方式跟整体的风格割裂，啊，表达意图太明显了，啊，所以完全达不到效果。这个片子还有就是，他从头开始就有一个旁白，设了一个悬念。让你等着，他告诉你旁白这个人是谁。但是当你最终知道他是谁的时候，觉得好失望啊！我等了半天，你就告诉我这个，这种感觉。而且导演在接受采访的时候还说，这个片子里本来有一段那个歌舞片风格的这个演唱的桥段啊，但是感觉实在不符合风格，就删掉了。哎呦，我的天，他也知道乱。<笑>就是、总体来说，就是。副总统这个片子可以说是多点出击都没弄好啊，真的就是乱就一个字。相比之下啊，我们刚才聊的那个宠儿，他的历史背景非常模糊，你知道他们在打仗，大臣们在争论啊，到底打还是不打，你知道这个就行了。那么剩下绝大部分时间都在展现三个人之间的互动，战争只是影响因素之一。如果我们说宠儿那部电影，用了大段时间在向你显摆历史知识上，或者说拿出一大段时间来讲述啊，这个安妮女王和呃公爵夫人 Sarah 两个人儿时的经历的话，那么这个片子绝对没有现在这么有力。当然，我不是说两部片子都要拍成一种结构，但是哪怕这是两种风格的电影，正好今天我们放在一起聊了，那么你借这个对比就可以更好的体会到副总统这个片子到底为什么不奏效。那他为什么还获提名了呢？我觉得解释这个事儿的时候，这个 NPR 的记者说的特别好。这个片子给人感觉是一个重要的电影，导演有名，演员有名，有真实的原型，它是批判政府的这么一个故事，这么大胆的批判，这么重要的题材，就这样一个片子被推到人们面前的时候，作为电影人来讲。好像就更凸显电影这门艺术的重要性了。作为电影产业的从业者，希望给人们留下这么一个印象。但是得奖又是另外一回事了啊！这个别说其他的奖得不了啊，贝尔演的切尼也得不了奖。为什么？一个是因为去年 Gary a l t m a n 演丘吉尔得了奖，我去年也做了音频节目，呃，当时只发在了电影筛子微信里，当时我就说。名利场的几个记者聊，就是他演这个丘吉尔，就这种表演到底是给表演的奖，还是给模仿的奖呢？就当时实际上已经有人反感了，今年再来一个绝对不会给了。而且还有一个原因就是，去年要给给的是丘吉尔，今年给的是切尼，这个也不一样，就跟原型是正面反面角色也有关。说了半天好像。关于这部电影，一句好话都没有说，但实际上还是有一件好事儿的。导演啊兼编剧亚当麦凯跟贝尔在拍这个片子的时候，曾经讨论过怎么表现切尼犯心脏病。因为切尼真的是犯了好几次心脏病。当时贝尔就问啊怎么演啊这个胃口不舒服演不演？啊、麦凯说是怎怎么胃口不舒服？贝尔说这个在犯心脏病的时候很常见哦，确实是方法派。结果片子拍完不久啊，亚当·麦凯自己在家的时候觉得难受，胃口不舒服，他想起来克里斯蒂安·贝尔说的话了，赶紧去吃阿司匹林，打九幺幺。医生来了，问你为什么吃这个药？一般胃口不舒服不会想到立刻吃这个药，因为你吃了这个药，你心脏没有受损，你做的特别对。你做的蠢事是抽烟，<笑>然后麦凯就从此戒了烟。亚当·雅麦卡原来是长寿的综艺节目啊《啊周末夜现场》，就是 S N L 的首席编剧、啊、后来出来拍电影，啊、还凭这个《大空头》拿了这个奥斯卡最佳编剧奖。可以说，以喜剧方式讲严肃题材的导演和编剧不多啊。这个实际上是在沿袭他在 S N L 时做的事儿啊，我觉得非常难得啊。虽然这部片不好看啊，但是。可以说这篇实际上就在某种程度上救了他的命，啊，我对他以后的作品还是很期待的。今天聊的这个《宠儿》也好啊，《副总统》也好，其实都是有一点喜剧的元素，啊，也都是关于权力的故事。那么对普通人来讲，可能觉得你看他们这个争夺权利这个事儿跟我没有关系啊。但是如果你懂了一点其中的心理层面的东西，至少不会对当下许多事大惊小怪了。会发现那些人不过也是普通人而已，我觉得能够帮助我们活得从容点这不也挺好吗？好，这期节目就跟大家聊到这儿，欢迎大家给我留言，告诉我你看完这两部片的感受。另外，欢迎点赞、评分或者到新浪微博和微信啊搜“电影筛子”。好，谢谢大家，我们下期节目再见。